0: Marlene Cosío. Eh, nosotros hemos eh, experimentado ya una gran cantidad de días en nuestras casas. Eh, lamentablemente la estadística marca que ha subido la violencia intrafamiliar. A esto hay que sumarle algunos hechos eh, de abuso mm, sexual a menores, eh, y han bajado las grescas callejeras, han bajado los accidentes de tránsito, todo este, todo este resultado de la cuarentena. Pero estamos sometidos a un estrés permanente por los datos, por los temores, más los temas de orden económico. Y eh, lo que era habitual antes, salir ocho horas, volver, consumir televisión, dormir, hoy prácticamente no existe y hay que consumir muchas horas, hay que estar todo el día en casa... Y eso genera una mayor interacción que lamentablemente en muchos casos ha degenerado en violencia. ¿Cómo podemos traducir todo esto y cómo podemos generarnos una sensación de que este nuevo estado va a ser más o menos común de aquí en adelante? ¿Y cómo debemos proceder en caso de eh, elementos donde la paciencia sea superada y, y lamentablemente eh, a veces deriva en violencia, para evitar precisamente llegar a la violencia. Si usted nos puede orientar, no sé si mi pregunta por ahí es demasiado ambigua, pero no, en realidad le soy honesto, no sé cómo encararla, para, para que usted nos pueda ayudar desde esa per perspectiva. Marlene, muy buen día, muy buen mediodía ya.
1: Muy buen día a usted, a sus compañeros de trabajo y a todas las personas que lo, que lo están siguiendo. Eh, un gusto y gracias por prestarme. Esta forma de comunicarme con la gente. Lo que usted dice en, en toda su extensión, aunque le parezca que fue ampuloso, todo es verdad. Así que vamos a ir eh, viendo de, de responder con, por parte y especialmente con cosas muy concretas para que la gente pueda apoyarse en estos momentos de confinamiento. Para empezar, eh, algo que funciona muy bien es plantearse esta situación como dos posibilidades te dan también dos posibilidades de reaccionar. La una es tomarlo como que es un peligro. Si lo tomamos como peligro, el cerebro que va a reaccionar es el cerebro más antiguo que tenemos, el cerebro de reptil, el cual siempre quiere huir o atacar. Este es el tema por el cual mucha gente está ahora excediendo sus niveles normales de violencia y sobre todo está descargando pues en los más débiles que son los niños y a veces también las mujeres aunque también conozco de primera mano casos de mujeres que han agredido a sus esposos también entonces eh, si lo vemos como un peligro falta un mecanismo de defensa atacar o huir huir no podemos porque estamos confinados entonces solo queda eh, el otro el otro el otro método que es la violencia cuando eso pasa, hay una descarga enorme de adrenalina, no llega la suficiente cantidad de irrigación a, a, a la sangre, al, al neocórtex, que es el cerebro que piensa. Entonces, no vemos recursos, no vemos posibilidades, y lo único que nos queda es pelear. Si vemos esta situación como un reto, ¿cuál es el reto? Salir vivo. El otro día veía un meme muy bonito que decía, meta para el 2020, sobrevivir adelgazar queda para el 2021. Uh -huh. Está bonito como chiste, no pero sí, esa es la meta, ese es el reto, el reto, sobrevivir yo, que sobreviva mi familia. ¿Qué hago yo? ¿Cómo aporto para que esto esté pasando? Si enfoco el tema de la pandemia como un reto, entonces no va a reaccionar mi cerebro de su va a reaccionar mi cerebro pensante y se va a... Va a a Aparecer la creatividad Como digo Einstein, en, en tiempos de crisis Es más importante la creatividad que el conocimiento Voy a saber cómo utilizar recursos Voy a ver cómo cuidar mejor a mi familia N cosas Entonces eso es fundamental Por favor, familias Cabezas de familia, papás, mamás Piensen en eso como un reto Como, no sé, pues eh, Quizás muchos vieron la película La vida es bella Cómo este hombre se ideó para decirle a su hijo que en lugar de estar en guerra estaban en un juego, en un fuego, y así consiguió mantenerlo vivo. Esa es una historia real. No se nos pide tanto. Se nos pide simplemente dejar de reaccionar con miedo y empezar a reaccionar como que esto es un reto. De esta yo salgo. Esta yo la gano. Entonces se activan otros recursos. Eso por una parte. La segunda parte es que nos demos cuenta de que en la vida hay una famosa eh, oración antiquísima que dice Dios, dame eh, serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. No puedo cambiar el virus, no puedo cambiar el, el confinamiento, no puedo cambiar la situación económica, no puedo cambiar que ese mundo en el que viví hasta mediados de marzo ya no va a existir más por un muy buen tiempo. Entonces, dejar de rumiar de esa idea... Dejar de, de, de recordar este, lo que ya está en la historia y ocupar mis recursos en otras cosas. La, la oración dice, serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. La segunda, valor, valor para cambiar las que sí puedo. Y son tres las que puedo cambiar. En primer lugar, puedo cambiar mi actitud. Actitudes, acto, más acto, más acto, más acto. Más acto desde que cada día haga un poquito de ejercicio, desde que cada día eh, aprenda a optimizar los recursos de la casa, a reciclar una bolsa, a comer, eh, no sé, pues menos azúcar, a, a cuidar más mi ropa para no tener que gastar en tanto antes. Qué sé yo, la cantidad de necesidades que hay en los hogares bolivianos. Entonces, las tres cosas para las que necesitamos valor. Primero, la actitud. Acto más alto, más acto. ¿Qué acto puedo hacer hoy? para que esta familia esté mejor. La segunda cosa que podemos controlar son nuestras palabras. Es importante que recordemos que por cada palabra, cada, cada, sin que falte ninguna palabra que nosotros emitimos, nuestro cerebro genera un montón de componentes químicos. Si yo me enfoco en el miedo, me enfoco en, en palabras de catástrofe, entonces lo que mi cerebro va a estar segregando todo el tiempo es adrenalina. La adrenalina baja mi sistema inmunológico porque es una descarga enorme de energía que como no puedo correr ni puedo pelear a puñetes, mi cuerpo la tiene que metabolizar y la metaboliza con esos soldaditos que son los glóbulos blancos que son los que me van a servir para pelear contra contra el coronavirus o, o el dengue o la, influencia o, o la influenza o lo que me llegara. Entonces cada vez que yo hablo una palabra que no me conviene, me estoy atacando a mí y estoy atacando a mi entorno. Eso que decía la Biblia, de que cada palabra ociosa que decimos, este vamos a dar cuenta, no es que nadie esté anotando esa palabra, es que nuestro cuerpo en ese momento para por las palabras tontas que decimos. Entonces, para el valor, primero la actitud, segundo las palabras y tercero el tiempo. Yo creo que este tiempo que nos está dando la vida de confinamiento es un entrenamiento intensivo para lo que se viene después. Y mucha gente lo está desperdiciando, este, jugando jueguitos, que no está malo jugar, está excelente porque nos hace falta, pero hay gente que no está aprovechando este tiempo como un curso intensivo. ¿Intensivo de qué? ¿Qué, qué cosas puedo aprender? Mira, ahora estamos haciendo una entrevista, yo estoy en Samaipata, usted está en Santa Cruz, eso antes no era posible, yo hubiera tenido que ir a su radio. Nos estamos abriendo a tantas cosas nuevas, a tantísimas cosas nuevas, y eso todo el mundo tiene que aprender. Mi padre tiene 83 años y ahí está, por primera vez en su vida, dañineando este, un WhatsApp para hacer una, una, una telellamada y ver a sus hijos. Hay tanto por aprender, tantas cosas que podemos hacer, y este tiempo es para aprender esas nuevas cosas. El que no sabía lavar su ropa, pues aprenderá. El que no sabía cocinar, aprenderá. El que tenía que tener, tenía que tener a alguien detrás de él para que lo mande, para que haga sus cosas, desarrollará disciplina. Y este es el tercer punto del que quiero hablar. Cuando hablamos de disciplina, este decimos que los niños hagan caso, que se laven los dientes solos, que hagan la tarea. Pero hay una disciplina que nos falta a todos, desde el más chiquito hasta el más grande. Y es la disciplina sobre nuestras condiciones mentales. Si mi pie se va para el norte cuando yo quiero ir para el sur, yo me paro en seco y digo, ¿qué está pasando? ¿Por qué mi pie no me obedece? Y pienso que estoy enferma y busco ayuda. Sin embargo, no vemos así a nuestra mente. Nuestra mente también está a nuestro servicio. Sin embargo, nuestra mente se va a la catástrofe y se va nomás. Y, y nosotros no podemos pararla. ¿Por qué? Porque no hemos desarrollado esa disciplina mental. Estima que el 93% del tiempo lo pasamos en el pasado y en el futuro. Y desgraciadamente, en el pasado recordando cosas feas. Y en el futuro imaginándonos catástrofes. Y solo el 7% pasamos en el aquí y el ahora, que es donde en verdad podemos ejercer influencia sobre nuestra vida. Entonces, este tiempo... Este tiempo, amigos, es para eso, para entrenar, para entrenar esa facultad mental, esa mente que debe obedecernos como nos obedecen nuestros pies y nuestras manos, porque está a nuestro servicio. Por favor, Descartes dijo, este, pienso, luego existo. Este, no, no solamente piensa, usted puede pensar, usted puede elegir qué pensar. Cuando estaba hablando hace un momento Carlos Mesa... Todos nos enfocamos en lo que os decía. Todos imaginábamos, seguíamos sus palabras con nuestra cabeza. Entonces, así podemos controlar nuestra cabeza y concentrarla en lo que necesitamos aprender ahora, en lo, lo que nos conviene para más adelante. Entonces, esa es mi, esa es mi invitación. Y para terminar esto, la, la oración dice: eh, Concédeme, eh, eh, ¿cómo era? ¿Sabiduría? No, la sabiduría es para reconocer la diferencia. Eh, bueno, la primera es eh, concederme serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar como el virus, etcétera, etcétera valentía para lo que sí puedo cambiar que soy yo y todo lo que hago y la tercera sabiduría para reconocer la diferencia entre las dos
0: Muy bien licenciada, le agradezco muchísimo la verdad que hemos disfrutado muchísimo toda su explicación y nos parece que es muy claro todo esto en realidad toda esta situación cambia de nosotros desde cómo la, la enfocamos cómo la pensamos me gusta la serenidad la valentía y la sabiduría extraordinario señora le agradezco muchísimo y cuídese gracias a
1: usted cuida a su papá gracias a usted sí bendiciones para todos saludos a su papá bueno yo crecí bueno, con palito y sus canciones
0: así ¿Ah, bueno <risa>
1: sus programas sus programas ¿sí?
0: gracias muy amable <risa> gracias, gracias, gracias bendiciones gracias. adiós bueno, ahí está la psicóloga Marlene Cosío. Me encantó. Uh -huh.